0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 6 de março de 2023, segunda-feira, hein? Dia, Cara,
0: de, sol, é. viu, Gibas? Dia sol, de sol, viu, Guibas? Muito sol. Até sóis, eu diria.
1: É isso, né? O segundo sol chegou. E segunda-feira, né? Depois de um final de semana bastante ativo aí no mundo dos esportes. Uma semana passada inteira do Belgradão, né? Cinco episódios no Fit. É isso,
0: é o 5x5 da NBA? Esse é o 5x5.
1: Lucas, tá chegando o March Madness. E há quem diga que o March Madness começou com o Pumita, hein? Não sei se é verdade. Tá. Paira a investigação. É, o,
0: é o, o brother que meteu o gol do Vasco? Porra, brother
1: não, né? É o Pumita. Simplesmente Pumita. Velho, aquilo foi ali, a Puskas, aqui. ali é Puscas, hein? Puscas. Puscas e Pumitas.
0: Essa curva lembrou muito a do Roberto Carlos contra a França.
1: Você achou?
0: Achei, só que eu achei mais bonito esse, né? Porque o do Roberto Carlos, o que, é que ele esperava? A bola paradinha ali, né? Que nem ia se mover. Tava tranquilo. É, é o chamado gol fácil pro Roberto Carlos aquele. Do Puma, não, né? A bola veio quicando, ele teve Porra, um foi bonito que deu.
1: Tem muita gente comparando com o do Pavar, né?
0: Da, Pegou da... Fatiano. Pô, Pavar não, pelo amor de Deus.
1: Não. Pô, Pumita. Cara, foi. Enfim, assim. eu tava conversando com meus amigos. É né? o Vasco, pô. É o Vasco, não vejo a hora de o técnico do Flamengo ser demitido para eu poder parar de odiar o Mengão, né? Não, não tá, não faz parte do meus, dos meus das minhas atribuições de odiar o Flamengo, tem muitos ouvintes flamenguistas, viu, Lucas? Isso aí pode fazer mal até para os negócios aí. Então não odeio o Flamengo, pessoa jurídica, né? Odeio o entrenador. O, o... Como é que era o treinador lá no jogo de futebol, Como é que falava? É o. Entreinador é espanhol. Mesmo. É o treinador é. mesmo? Não tinha outro nome? tá, enfim, aquela figura lá, não, não vejo a hora, viu, Tô, tá, tá chegando, aparentemente tá chegando a hora, né? não sei
0: bem. Se o Pedro Raul mete aquele do penal e depois o Vasco faz mais um num contra-ataque, ele cai, hein.
1: Se perder pro Diniz na quarta? Acho que ainda não. Como Aí, é que eu, porra, talvez, mas back-to-back,
0: back-to-back back clássicos depois de back-to-back back títulos. O Kiba, sabe de uma coisa que foi massa, velho? E acho que eu não sei se tem a ver com o Pito Pereira, até acho que não, acho que tem mais a ver com o Vascão. Cara, foi muito massa esse Flamengo e Vasco, por quê? Porque foi nos massa. últimos anos, é, Flamengo e Vasco era um jogo em que o Vasco decidia assim, não vai ter jogo, vamos tentar fazer um 0x0, então um a um, vai ter confusão do início ao fim. E ontem, cara, foi um bola no chão, Vasco Ajudou jogando, é, envolvente, chances de gol dos dois lados, foi massa o jogo mesmo, assim assistir um um clássico desse, sem saber o que vai acontecer, né, e com os dois times tentando ganhar o jogo e não, sei lá, tumultuar, porra, foi bem massa mesmo.
1: E acho assim, o Vasco tem um caminho aí bem legal, porque assim, em três meses de de investimento conseguiram montar um time que compete jogando, né, alto nível, conseguiu trazer de volta o Andrei, cara, o Jair do Bem, né, o pessoal chama lá no Portão 9, joga muito os meninos todos do Vasco, né? O que, que é o Marlon, velho? Meu Deus do céu. É, e o Vasco tem essa categoria de base que é fascinante, né? Só um monte de craque. Mas além disso, sim, contratações pontuais de jogadores que. Cara, quando saiu o Lucas Piton do Corinthians, vou, vou ser sincero aqui, não senti falta. Fiquei tranquilo. Você assim, falei, ah, meu Deus, perdemos o Piton. Quando saiu o Léo Pelé de São Paulo, pô, alguns São Paulinos podem até pensado, pô, foda, né? O Rogério Senna ficou chateadíssimo, né? Falou, pô, vender o Léo Pelé sem me perguntar isso por dia. Mas no geral foi assim, pô, o Vasco tá contratando Pitão e Léo Pelé, né? Vai fazer o quê, né? É. Porra, tá fazendo, tá fazendo um time bem legal, viu?
0: pô o Léo dizer... Pelé deu uma entrada no Rascaeta que foi assim, <risos> absurda, mas foi tipo. <risos> na base assim da, da, da Ruindade Simplória, sabe? Porra, foi eu pensei bonito. que ia chegar e foi sem forte. querer eu dei uma no joelho dele. <risos> Antigamente seria um, uma entrada que o cara queria ir no joelho, né? Por isso que foi diferente esse jogo
1: cara, foi um jogo bem interessante, bem interessante mesmo, um salve, viu, para todos os vascaínos, você sabe que o Vasco é um habituê aqui no Belgradão, e, cara, foi um habituê em período de vacas magérrimas, né, meu Deus do céu, o que foi aquela campanha do acesso do Vasco, primeiro, né, as outras campanhas todas do Vasco, mas, cara, essa campanha do acesso do Vasco foi, assim, tortura seguidas de, sei lá, não sei, não sei o que é pior que tortura, mas assim, foi foi, foi tortura seguida de tortura, coisas absurdas, aconteceu um time grotesco, cara, e e o que eu acho que tem de bonito nesse time do Vasco de hoje, dessa grande vitória, é que tem vários personagens que estavam lá naqueles, não é assim, tipo, é outro elenco todo, não, cara, Gabriel Peck tava lá, velho, direto tava vendo, é Gabriel Peck, é
0: Gabriel Peck. Peck.
1: O Peck, né? Tava lá, velho. Figueiredo, cara. Hoje o Figueiredo é um dos meus jogadores favoritos, né? Porra, o Figueiredo é um dos caras mais fascinantes, na minha opinião. Andrei, tava lá. Malo. Não sei se o Malo chegou a jogar a Batalha de Itu, né? A famosa Batalha de Itu. Enfim, vários personagens estavam vivendo, né? Aquilo, né? E, pô, agora estão aí em outro... Cara, ganhando o melhor time do Brasil do ano passado. O maior rival. Porra, que história muito bonita, viu? Um salve aí pra todos os vascaínos. E, Lucas... Ontem o seu Phoenix Suns botou Luca pra para, desculpa, para refletível.
0: Refletiu, refletiu bem. É, acho que foi o grande grande momento esportivo do fim de semana nesse né, jogo, além de ser Do mês, um talvez. Gibbs estava para dizer da temporada ou do uhum. ano. Né? É, porque além de ser um, um Suns e Mavericks, que foi jogo de jogo de semifinal de conferência, Jogo histórico, né? Jogo 7 fora de casa, com o Dallas dando uma das maiores surras da história da NBA em jogo 7. Se não é a maior surra, né? Embora tenha tido aquele belíssimo bola de três pontos do Chris Paul cortando a vantagem para 42. É, foi, uma, foi uma grande surra, né? E foi uma série onde os caras se falaram o tempo todo, né? Que os caras se provocaram o tempo todo, dentro e fora de quadra. Então, quando terminou o jogo 7, ficou aquela... Aquela, aquele gostinho de cara, eu ia dizer um gostinho de cocô, né as pessoas normalmente não tem essa referência do gostinho de cocô, porque poucas pessoas optam conscientemente a colocar o, o cocô na boca mas às vezes você cheira e parece que você sente o gosto é, então ficou aquele aquele Você tá falando né? de cocô
1: Lucas? É, parece que eu, eu dei uma devagada aqui, você tá falando de comer cocô é isso desculpa
0: Tava tá falando do gosto do Cocô Givas. Então assim, ficou. Eu, ficou eu achei que o soco no
1: pênis era o nosso limite. Assim, eu achei que depois do soco do pênis, soco no pênis, sabe? Tá? Eu achei que dali em diante aí tinha que Ia Era uma maneirada, né? É, eu achei que eu ia caminharia aí. E tem umas
0: duas semaninhas assim, sem, sem nada. <risos> Mas você estava falando, Guilherme, daquele gosto amargo né? que ficou depois, do, depois daquela mó surra da história do, do jogo 7. E eu até percebi que você estava devagando, Guilherme, que eu falei da bola de 3 do Chris Paul que cortou para 42 e você não reagiu, né? Você sempre ah, estava devagar, estava devagar. Uma tava devagar uma risadinha tá devagar. quando eu falo dessa, desse momento, é, né? É bom demais mas, aquele momento. Mas então, o... Já tem essa rivalidade, então, tem o próprio fato do Phoenix Suns ter optado por não escolher a Luca Doncic na primeira escolha. É, e depois disso, ter vencido um monte de vezes o Luca, né? O Luca, antes de começar a série ano passado, eu falava, pô, o Luca não ganha do Sanz, né? O Luca, tem, sei lá, tem 11 derrotas e duas vitórias contra o Phoenix Sanz, era algo assim absurdo. E aí foram as, as quatro que importavam, ele foi lá e buscou, né? Então já tem toda essa rivalidade. E pra apimentar, Guilherme, pra dar aquele tempero, aquele sabor especial, vem pra. Um para cada lado, né? Os dois do time aço do Brooklyn Nets, né? Ó, oh, você fica com o Kairi, a gente fica com o Duran e, e vamos pro jogo, né? Então, assim, deu ainda mais essa, essa, essa temperada nessa nesse... Guilherme, nesse, falei tempero e depois eu, o sabor na minha mente que eu tinha acabado de falar. Mas, assim, veio... Então vem um, um, um plus, né? Vem um uma cereja nesse bolo de rivalidade entre Phoenix Suns e, e Dallas Mavericks e cara, o Kairi metia bola no Duran era massa o Durant dava toco no Kairi, era massa então foi, foi assim, para um jogo de, do mês de março que embora nesse ano o mês de março esteja sendo super decisivo né, inclusive o Suns deixou o Dallas em lençóis aí nada bons, viu Guilherme? mas essa derrota né o Dallas precisava ganhar essa crise, partida. eu chamaria de crise, Lucas é, o Dallas estava precisando bem dessa vitóriazinha aí que não veio. E assim, é, o Luca vendeu muito caro, né? Porque o Sanz, ele estava, me parecia né, melhor dentro do jogo, melhor dentro do momento no, no campeonato. Mas o Luca imparava, né? O Luca aliás, parava com falta, né? Pelo menos todas as... Eram apitadas, assim, com né? uma consistência muito grande. O Luca e o Embiid são caras é, que conseguem muitas faltas, assim como tem outros, né, NBA, né, o Trey, o, o Harden, etc. Mas o Luke e o Embiid tem um pouquinho de diferença, que é meio que, cara, toda jogada deles, eles conseguem o contato, né? É, e eles conseguem, muitas vezes, é, que mesmo que o, que o juiz não apite, consegue que aquela jogada seja ainda uma boa jogada. Então, não é como o cara que tenta vender falta o tempo todo, mas se o juiz não tá apitando... Aquela jogada vira um turnover, aquela jogada vira um arremesso ruim. Não, o Luca e o Embiid, eles conseguem finalizar mesmo com o contato, né? Então isso faz com que o juiz não marque uma falta e foi sexta. Na outra ele vai marcar já, porque, pô, é a segunda, né? O segundo contato desse eu tenho que dar, pelo menos. Então são muito, muito difíceis de ser marcados. E, e quando você tá torcendo contra um deles, é, é bem difícil de aguentar. Mas eles conseguem provocar esse contato, eles conseguem... ser efetivos mesmo que não não venha a falta com esse tipo de contato então são caras realmente imparáveis e ontem o Santos teve a estratégia ali, Guilherme de não marcar a última bola, né, pra ver se o Lucas errava e o Vizio não marcava a falta e foi o que deu certo mesmo
1: a quem diga que ele fez até a falta, né no no movimento pra ficar ali
0: teve, teve quem dissesse, ele ficou muito chateado com quem disse, viu Guilherme é, e
1: Acho que o que fica do jogo, primeiro, né, é a força desse time do Suns, que é, te machuca de várias maneiras, e aí, cara, o rapaz do glúteo, né, que já foi citado aqui, ontem tava fascinante, hein, ontem acho que ele meteu 4 de 5 de três pontos, eu não sei pronunciar o nome dele, Lucas, fala aí o nome dele.
0: É o Ish, chama ele de Ish, né, Ish Wainwright.
1: Ish Wainwright, right. pô, vou mexer o Ish só. Pedro já tem o Ish Smith, né, o Ish do glúteo, wish o Ish do... Smith
0: pode facilmente ser esquecido aí, né,
1: Guilherme. É difícil esquecer, Lucas, porque ele sempre acaba jogando e machucando um companheiro de equipe para jogar, né? Verdade. É, mas, é, tava fascinante, mas assim, acho que...
0: Eu assisti um filme de beisebol que tem uma super contratação e aí ele não joga nunca. Eu não sei o nome desse filme, mas peço perdão aí, porque eu vou falar esse filme e talvez até dê um spoiler. Mas ele... Péssima contratação. Não sei se era do Yankees ou era do Red Sox, eu não sei. E aí, o que é que acontece? Tem um fã que é alucinado por ele. E aí, o que, é que o fã faz? Machuca o melhor jogador do time de propósito. Caraca. É, Acho e que aí, eu já vi esse
1: filme, cara, sim. Aí, esse cara que, que não tava sim.
0: jogando, começa a jogar e começa a meter muito home né? homerun. Né? E aí, o que, é que acontece? Número dois. O fã quer é o reconhecimento dele. Porque o fã quer é o elogio. Pô, você machucou o cara, né? Quase matou o meu, meu companheiro de equipe aqui para eu poder jogar. E ele não quer dar esse reconhecimento pro fã, Guilherme. Então isso cria toda uma situação muito triste.
1: Cara, eu já vi esse filme, tô até procurando aqui, pra ver, pra indicar pras pessoas, né? Acho que é The Fan o nome do filme.
0: Ah é? É. O The português Fan. deve ser tipo um fã muito louco, né? Ou então, um maluco na arquibancada.
1: É... Eu acho que é isso, viu? Mas não, não tenho certeza, não. De 96. Pô, tem um Deniro nesse filme? Pelo menos o cara parece o Deniro aqui na foto viu, no, do pôster, mas não tenho certeza. não. Enfim, The Fan. Depois vocês procuram aí, depois eu posso. Acho que parece o Deniro hoje, né? Então não é o Deniro, não. Só parece o Deniro. <risos> em 96, o Deniro era bem mais novo,
0: né? É Estranha Obsessão Robert De Niro e Wesley Snipes.
1: Ah, era o Deniro mesmo? É isso. É. é isso então. O nome é, é
0: The Fan e em português é Estranha Obsessão. Faz sentido, Pô,
1: já né? Tava velho o Deniro nessa época, velho. Caraca, 96. Enfim, as Snipes é o, o jogador, né? O Bob Rayburn. Tudo se passa no Braves, é isso? Acho que é isso. Enfim. São Francisco é... Giants. Ah, é Giants, no Braves, não é Braves, não? Ok. Então é isso. Braves não é, Ah, acho que eu... é isso. Seguinte, né? É... Fica. Benício deu
0: touro também. Caraca.
1: Ele é diretor agora, não é? O... fica essa força do Phoenix Suns né a mid-range mafia é, de fato, assim a gente fala muito sobre analytics aqui né? a gente fala muito sobre a importância das bolas de três da bandeja do lance livre, que isso muda o jogo, etc e que a tendência é que o mid-range se torne uma jogada não é obsoleta o termo mas uma jogada não ideal Agora sim, a ressalva sempre é, a não ser que você tenha especialistas, né? Aí os especialistas eles conseguem transformar o mid-range em uma arma ainda mais mortífera nesses tempos, porque é a bola que as defesas têm dado para os times, né? É, defender um time como esse aí é um pouco no contrassenso. Porque se você não se você não negar o chute de dois longo do Duran, do Devin Booker, do Chris Paul. Eu acho que tem essa hierarquia no que eu falei. É, acho que Durant e Devin Book um pouquinho mais próximos do, do que o Chris Paul nesse momento da carreira, na qualidade desse chute, mas assim, se você não negar esses chutes, eles vão te maltratar a noite toda. E para você negar esses chutes, você acaba abrindo muito também outras possibilidades, né? Por exemplo, a bola de três, que é a bola carro-chefe da NBA hoje. Então, acho que a gente ainda vai ter que parar para discutir esse time, sabe? para ver como que o Sans vai usar esse mid range, dar um pouquinho mais de jogos, né, pra gente ter um pouco mais de material para analisar, mas acho que é uma, é uma coisa assim que é tão contra não é contra hegemônico o tema porque são três talentos, né? Mas assim, é tão diferente das maneiras com que as principais equipes da NBA vêm sendo construídas nos últimos tempos, que acho que cabe a gente parar para fazer uma reflexão a esse respeito, acho que essa é o que eu queria sublinhar sobre o Sans. E sobre o Dallas, é... não acho que perder para o Suns é um problema, né? Eu tenho dito isso sobre algumas derrotas do Dallas, com Kairi e... e Luca em quadra. Acho que o Luca jogou muito, mas agora, e acho que a gente fez até essa previsão aqui no dia da troca, agora os olhares sobre o Luca estão bem pesados. Nunca foi assim, né? Nunca teve isso. A gente nunca teve as pessoas culpando o Luca por derrotas como temos hoje. assim. Acho que nas últimas semanas a gente viu finalmente chegar uma pressão. Absoluta é, no Luca, porque tinha muito essa leitura de que o Luca jogava sem companheiros ótimos, né? E aí você pega um jogo contra o time do Sans ontem. Você fala assim, pô, o Sans estava com Duran, com, com o Booker e outros ótimos jogadores, e o Luca tá aqui com, com Dorafina Smith, né? Tá aqui com Ginuigi, tá aqui com é, enfim, os outros caras que estavam mesmo ontem, quatro. Então não tem condição de competir mesmo, o que ele faz, né? correu errou essa última bola, mas também tava o jogo inteiro em cima dele e tal. E sim, o jogo inteiro tava em cima dele ontem, mas o fato do Kairi estar tá em quadra e fazendo boas jogadas, de novo, acho que foi um bom jogo do Kairi, é, coloca no Luca uma pressão que ele nunca lidou, Eu, na NBA pelo menos. E no Real Madrid certamente não, porque era outra dinâmica de time, outra dinâmica de, de usage rate. Então, acho que é um terreno novo pro Luca e até pra gente que é fã do Luca, né, acompanhar um pouco. É... Fica ainda, né, do do jogo, uma, uma coisa que eu, eu acho bastante interessante, assim, que é uma rivalidade de duas estrelas. Não é comum a gente ver na NBA, em geral, as estrelas são amigas, assim, com, com, com exceção de algumas personalidades. Acho que o Chris Paul é uma delas, que não tem tantas gente que gosta dele, mas até tem. É, outro cara que, que tá sempre nas brigas aí, Lillard com, com os caras do KC, tinha uma coisinha assim, que eram estrelas, mas assim, acho que Luca e Booker. É uma rivalidade, é uma rivalidade de duas jovens estrelas de nível de, para serem assim, porque é melhor, quem vai ser melhor, quem vai ter carreira melhor. Eu acho que é uma rivalidade bem legal que tá, que tá assim, para a gente desfrutar, evidentemente. Se você gosta muito de um o outro você vai desprezar, e o Lucas está numa condição muito perigosa, porque eu não sei para onde que ele vai nessa, nessa discussão, porque, enfim, o Devin Booker é o, é o, é o nome do seu time, e o Lucas é um cara que ele admira já há muito tempo, mas, enfim... É o cara é... que eu queria
0: que fosse o nome do meu time.
1: <risos> é isso. E esses caras poderiam estar juntos, né? Aliás, assim, é... pô, eu não ia falar disso, mas acabei esquecendo. Deixa eu só terminar essa do Lucas e depois eu acrescento um ponto. É, e, depois, e assim, depois do jogo. Ali foi o Luca que não aguentou né a provocação do Devin Booker. O, o Luca erra a
0: última bola que
1: empataria o jogo. É uma bola que o Luca não erra. Não, não é comum ele errar aquele tipo de bola.
0: Pô, é uma bola que ninguém erra, né? Porque foi embaixo da sexta, assim. É, e ele tem,
1: ele tem assim: ele é o mago do touch próximo à sexta. Ele faz Sim. cestas absurdas, assim. Ele não erra aquela bola. E aí o Devin Booker fala alguma coisa pro, pro... Ixi e depois ainda dá uma risadinha, não, não tenho ideia do que ele falou, né, mas deu uma provocada e o, e o Luca apelou, né acho que nesse caso, quem apela é o cara que, que pede o, né, toma provocaçãozinha perder o jogo, foi lá sim, mas não, não apelando, tipo, dar um soco você, né, foi dar uma apertadinha aí, começou, deixa, disse-me disse até rolou uma, uma dancinha ali de, de queixo com queixo né? não chegou a assim, ser um nariz com nariz, né foi mais um queixo com queixo, uma testinha intermitente e depois do jogo o Luca falou assim Não, tá tudo bem O jogo é competitivo mesmo Faz parte da, da, do basquete Mas, e aí deu uma finetadinha né? Que da próxima vez ele fale Durante o jogo, não quando tá três segundos faltando Com né, o jogo ganho Ele quis dizer, né Enfim é... Acho que nasceu já nos, nos últimos Lá naquela, naquela sequência Que o Sanz abre 2x0 E o Lucas falou, todo mundo age durão quando o time tá vencendo Acho que ali nasceu essa rivalidade, depois com a virada, enfim, e agora é um novo capítulo, cara, eu tô do lado do Luca e tô bem, bem preocupado, né, que acho que a gente não tem armas para entrar nessa rivalidade nesse momento, viu, tem bastante receio de comprar essa rivalidade no momento, sabe, Luca, quando você tá aí com seus, seus brother, né, Su, seus, seus, seus camaradinhas, e pô, você, você arrumou uma briga aí com o pessoal que faz karatê, Sim. Pega leve, né? Não arruma, não arruma briga com quem vai te bater, cara. E eu acho que o Lucas tá arrumando briga com quem não devia. Enfim, pra mim, acho que é um, o grande o jogo. O Brasileirão
0: passava um oito ali pro, pra fase final, pro mata-mata, né? Muitas vezes eu tô pro falando em ficar em nono, viu, Guilherme? Porque não dava pra competir, Ufa, não. É...
1: Agora, a não ser o Santos de 2002, né? Que passou em oitavo e passou horror em todo mundo. Ah,
0: ele dava, né? O Santos não, não tinha o um Beto é. Cachaça como expoente.
1: <risos> então, acho que foi o grande jogo do domingo, sim. É, o Lucas fala isso porque o Santos venceu, tem esse tom assim que as pessoas já presumem, mas acho que, que foi o grande jogo. A gente teve outras grandes atuações, e teve acho que muito tem um jogo bom, velho. Teve muita coisa muito interessante, mas acho que esse tem história para mais de metro, vamos dizer assim, né? Tem muita história para contar aqui desse, dessa, dessa. São as invalidade. duas grandes
0: trocas, né? não É isso. É uma ainda, é, que já tem. É, falando não, tudo da, isso. Da trade deadline.
1: Falamos tudo isso, e eu nem falei. Uma das coisas que eu queria falar, que eu acho que o Deandre Eitel foi super clutch nesse jogo, E ele toma muito hate, mas acho que ele fez as duas jogadas que ganharam, ganharam o jogo, tirando o Duran, né? Então, de duas das três jogadas que, que venceram o jogo, acho que foram do Eito E, cara, é o Cairinho e o Duran se enfrentando, né? A gente nem falou disso. Assim, é um Os caras que eram pra para ser assim, os parceiros, uma, uma uma promessa de equipe que, que seria contender juntos, obrigados a se separar pelas pelas agruras da vida, vamos dizer assim, causados por eles mesmos, mas enfim, é, e agora se enfrentando, né? Era outra da, das grandes histórias. tem né? Essas as, as trocas vieram porque eles se se separaram, né? Então, cara, muita história muito legal nesse jogo de ontem. Terminei triste, Lucas. Terminei triste aí porque.
0: Eu terminei feliz, Givas. Foi é, bem legal. Mas
1: depois você ficou feliz, triste e eu fiquei feliz, então tudo bem.
0: Eu fiquei triste depois.
1: Por volta das 19 horas aconteceu uma coisa muito legal. Ou muito chata? Por
0: causa do, do Vasco? Não. Triste, não.
1: Pô, ah, isso, tá certo, pô, você vai ficar triste, velho. Aí, aí você tá sendo condescendente.
0: Nada que isso, meu rival tá de volta. Guibas, o o Phoenix Suns vence esse jogo, né, e aí meio que se posiciona, meio que se destaca, né, junto com as outras equipes que já estavam à frente da Conferência Oeste, como a galera do mando de quadra, né. Acho que hoje são os quatro times mais, além de de terem mais vitórias, são os quatro times, assim, que conseguiram o suficiente para dizer, poxa, essa vaga aqui é nossa, vamos brigar por isso aqui entre entre nós, e vocês ficam com com as migalhas aí, né, não sei se teremos força aqui de um Clippers, de um Mavis, sei lá, de um Timberwolves, do próprio Golden State, para dizer, não, peraí que eu ainda quero esse mando de quadro aqui, né, então acho que vão ser essas quatro equipes, mas precisamos ver como vai lidar o Memphis Grizzlies com a ausência do Jamoran Tivemos um baita jogo do Thales Jones. A gente fala que, com uma certa frequência, que ele é um dos melhores backups da posição da NBA. É um dos melhores backups de ponto, né? Um dos ótimos reservas que você pode contar. Acho que é diferente um pouquinho do de lembrança né? Que você olha e pensa, pô, isso aqui como titular brilharia, né? O Thales Jones não. Tem cara mais de reserva de carreira, mas um ótimo reserva de carreira, né? É, mas ainda assim, você... Perde o Jamoran nesse momento, não se sabe bem por quantos jogos. A gente falou recentemente aqui dessa fase do Jamoran onde o dentro de quadra não era o foco, né? E agora isso foi potencializado, né? Foi exponencializado pelas suas atitudes depois da derrota para o Denver Nuggets de ir para um, um boate e fazer live com arma, arma de fogo, né? Então o Memphis falou: não, peraí também, né? aí também. O Taylor que falou, pô, a gente ama o Jamoran, mas nesse momento é outra prioridade, né? Então, o Jamoran se afasta preventivamente do time. E você tá achando, você falou lá no Giannis, né? Nosso grupo de apoiadores, que acredita que vai ser uma, um afastamento rápido.
1: Demon Dremongruenzismo. Você, que... você
0: acha que vai ser assim, depende do, do... Se o time continuar vencendo, se o time continuar bem ali, seguro. Dá para esses dois jogos se transformarem em 4-5 ou vai ser dois independente de qualquer jeito, ou, porra, perdeu o terceiro, volta de Amoran, e aí ele volta até, quem sabe, é, um pouco potencializado, né? um pouco assim é, empoderado, é. concorda com o afastamento. Como é que você vê esse momento do Memphis Grizzlies?
1: Primeira coisa, né, a agenda do Memphis é pesadíssima. Não, primeira coisa antes de qualquer coisa, né? Você fala de Taylor Jenkins Lucas, eu sempre me surpreendo, né, que ele não é o Taylor Jenkins mais famoso do mundo. Não sei se você, acho que eu já trouxe informação lá quando ele, ele apareceu. Trouxe. E agora tá essa essa informação tá em voga porque a escritora, né, Taylor Jenkins Reid, ela tem um livro que virou série, né, na, na Amazon que é Daisy Jones and the Six, inclusive, oh. cara, virou ger- entretenimento, viu? Eles estão lançando episódio de três em três, eu, cara, eu falei, vou assistir isso aqui, né? Musiquinha, né? Porra, adoram sériezinha de música, né? não tem tantas. Porra, é espetacular, velho. É assim... O
0: okay, que você tá fodendo seu amigo Taylor Jenkins, né? Tá numa é moral meio brega,
1: é meio brega, assim, tem uma breguice impregnada, assim, meio breguinha, meio, sabe? Mas tudo bem também, porra. Entretenimento, às vezes, tem que ter uma breguice também. Não precisa ser tudo sobre né? grandes reflexões e profundidade, né? Mas é entretenimento. Quem curte música, acredito que vai gostar, velho. Sobretudo música dos anos 70, assim. Bem legal nesse aspecto. Então, um salve aí para Taylor Jenkins, mais famosa, né? Taylor Jenkins Reid, que publica muitos livros no Brasil, né? Inclusive, se a, se a editora dela quiser mandar para o Belgradão os livros aí, tô querendo, viu? Porque tô sem dinheiro para comprar livros ultimamente. Então, manda livro aí, Taylor Jenks. Seguinte, okay. né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. É... Não sei de quem veio, né, Lucas? Essa decisão me parece que não faz muito sentido ter vindo do, do John Moran, embora seja leviano a minha parte a acusá-lo de estar tá mentindo, porque ele disse, né? Ele disse textualmente que vai tirar um tempo para refletir sobre as suas ações, vamos dizer assim. Então, assim precisou que alguém viesse, ou foi tipo, não, peraí também, tô indo longe demais, a gente sabe como a vida funciona, mas eu não sou o cara que vai estar tá aqui falando assim, ele tá mentindo, ele tá, isso aí foi escrito para um PR e ele tá lá puto porque não estão deixando ele sacar a arminha dele no, na boate, né, então não, 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 não sei, mas quero sublinhar isso, né, é uma coisa que a gente até conversou sobre isso na semana passada e foi uma coisa que a gente falou assim, cara, Será que vale a pena falar? Porque, porra, é tão chato, né? Mas agora, assim, chegou a um ponto que ele até tá perdendo o jogo por isso, né? Então, se mostrou que acabou sendo um assunto grande, né? Esse comportamento, é, eu ia dizer errante, mas é mais que isso, né? É inadequado e eu acho que em algum grau perigoso socialmente, né? Não digo que ele... É, enfim, tem que explicar porque é perigoso socialmente andar de arma por aí, apontar arma pros outros, enfim. É... Acho que a gente não precisa explicar isso. Então, bem triste, né? Bem triste porque, como a gente já falou da outra vez... Agora, esse desdobramento de chegar a essa via, e me me parece que também tem a ver com o super contrato que ele acabou de assinar com a Nike, né? Não faz tanto tempo assim. A Nike que tinha o Kairi como garoto propaganda e decidiu trocar por uma figura jovem, mas confiável. Acabou. no Jamoran, né vamos dizer assim, não é, um, não é uma não é um desdobramento que você espera também. Que Tem... momento
0: da Puma, né Gibas? tudo dando momento... certo pros Pumas
1: <risos> excelente momento é... E aí, eu, eu lembro de Puma, eu lembro do Usain Bolt e aí uh, isso chega no Grizzlies numa semana em que eles têm, né, e assim, não dava pra esperar, velho, não dava assim, ou tinha que ser feito alguma coisa Agora, se a Nike pressionou né, como um comitê de crise, o né, que, que a gente faz? não Deixa ele fora por um tempo, fala que ele vai refletir, é, o time abraça, ou se não, anula o contrato de milhões e milhões. É, essa, essa é o, porque isso, certamente tem uma cláusula lá que está escrito pô, é, apontou arma para adversários, ou Faz uma liveinha 20. com a... <risos> fez uma live. <risos> e ainda assim, já tem gente até especulando como que essa arma chegou na mão dele, se era um jogo em Denver, né? Será que ele viajou com essa arma? Isso é... isso é... Aí sim seria terminantemente proibido e teria desdobramentos até mais graves. Enfim, olha o nível de discussão, velho. Como é... o Jamoran carregou uma arma para Denver para fazer... E assim, ele fez tudo isso depois dos assuntos sobre ele terem vindo à tona. Não é que assim ele tinha esse comportamento, e aí descobriram, não, não, esse comportamento estava vindo à tona de casos recentes, envolvendo arma, envolvendo violência, Os primeiro veio à tona com, aquela, com aquele episódio de apontar a arma para é, torcedores do, do Pacers, e t- também teve no off-season um caso similar, aí depois é, mais desdobramentos de notícias do off-season, E, assim, essas notícias todas vindo à tona e sendo questionado, né, o tipo de comportamento do Memphis como time e do Jamoran como líder e estrela da NBA, ele vai lá e faz uma live mostrando a arma, né, Então, é é meio que dizer, assim, eu tô escolhendo ir por esse caminho, né. Acho que tava claro pra mim. Que, assim, ó, eu quero mostrar pra vocês, esse esse é o meu perfil, essa é a personalidade que eu quero apresentar socialmente. E aí, não aguentou, né. Não é fácil ser bad boy, cara. Não é fácil... É, tem muita coisa que vem no pacote de você escolher ser um párea é, outros jogadores ao longo da carreira foram às vezes sem conseguir não ser às vezes por escolha mas o caso do Amorar ele foi pressionado e aparentemente isso surtiu algum efeito, eu não sei se prático, é, assim, com certeza prático, porque ele não tá jogando mas eu não sei se de fato também, né? não sei se é um tipo de companhia, que ele vai sentar e falar assim pô, acho que fiz merda né? acho, que, acho que não deu bom né? acho que é, é, não...
0: acho que foi um pouquinho demais né?
1: acho que fui longe demais então, você assim... acha que
0: se ele ouvisse Timbalada que a relação com o boate é vamos invadir ela a boate cachaça, as coisas seriam melhores?
1: cara, eu não sou muito favorável a uma cultura permissiva ao álcool né? que também tem, tem muita gente com dificuldade enfim. você
0: é consta contra a pintura no corpo da Timbalada?
1: cara, do tim... da Timbalada especificamente sou a favor Okay. É, pinturas carnavalescas também sou a favor, acho bastante lúdico
0: agora o... povos originários você é contra então.
1: povos originários, sou muito a favor assim, do, okay. dos povos originários é, quero me posicionar maquiagem, a você
0: é contra? mulher que usa maquiagem então. Você acha que sou, a, não... sou
1: a favor da mulher escolher se ela quer ou não usar a maquiagem
0: okay. né? não tem nada eu,
1: eu, eu sou a favor de não ter opinião sobre isso Okay. Acho que esse é o melhor posicionamento que eu posso ter. Se e você é contra
0: que tipo de pintura no corpo? Estou bem ansioso para saber do seu filho, de repente. Você faz muita bagunça, pinta a casa inteira.
1: É, esse tipo de pintura no corpo, eu estou okay. tranquilo para ser contra. Eu vou dizer o seguinte, Lucas. É, o Memphis tem sequência... Já, t- já tinha ontem o, o Clippers. Um jogo de confronto direto, se por acaso esse segundo lugar fique ameaçado não exatamente porque o Clippers vai galgar posições e vai buscar o segundo lugar, mas, assim, porque o o Grizzlies caindo, entra numa briga com vários candidatos aí a a subir, né, e aí na sequência, Lakers, Lakers é confronto direto, não tem como Lakers buscar o Grizzlies, mas é um time que tá na briga, ganhou ontem do meu Golden, que é o próximo adversário ainda do Grizzlies, e ainda tem o Mavs back to back, né, sábado e segunda, cara, se o time não jogar bem, dá para perder todos esses jogos que eu falei. Agora, o Memphis é um baita time, né? Dá Uma, até pra um...
0: jogar bem e perder, né? Ontem jogou bem o Memphis. É
1: isso. O Memphis é um baita time que já mostrou quando o Jamoran tinha problemas físicos, que consegue ficar sem ele. Agora é o seguinte, Lucas. King está chegando. O Sanz vai chegar. O, o Sanz é inevitável. O Sanz vai buscar. O Sanz vai ganhar um monte de jogo agora. Se preparem. O Golden State, embora tenha perdido pro, pro Lakers, vem numa ascendente assustadora, velho. Tá jogando e muita Curry bola. Voltou, né? Curry voltou. O Klay tá jogando no melhor nível desde a lesão. Muita coisa tá dando certo. Ontem era um jogo difícil, dava para perder também, né? Porque o Lakers tá em um momento, meio do desespero. Então, assim, cara, o Golden State tá a quatro jogos só do Grizzlies. Quatro vitórias, né? Cara, dá para buscar. Quatro vitórias, se você perde seu principal jogador dá para buscar, falta muito pouco jogo, então não é fácil então, Lucas, chega um momento que você não só pode perder o segundo lugar, como você pode porra, é, perder o terceiro, perder o quarto acabar jogando o primeiro round fora de casa olha o desespero, né não sei, eu não sei se o Memphis vai sustentar isso, eu não sei se depende do Memphis, em que medida depende do Memphis eu não sei se a NBA está fazendo alguma investigação, alguma pressão, né, a, a primeira informação do hoje era é que sim, tem uma preocupação da liga com, com os desdobramentos enfim, Lucas, dá para dizer que o Jamoran ferrou o final de temporada regular do Memphis isso já dá para dizer
0: ok, e o o Gilão Brooks achou pouco, né ele decidiu falar aí que não gosta de Draymond Green, não gosta de Golden State, tem dado muito certo, né, toda vida que o Memphis fala aí do, do Golden State é, certamente as coisas acontecem muito bem para eles, né? É, ultimamente isso tem acontecido, mas é a chance agora de dar o troco, né? O, no Natal, o Golden State bateu o Memphis sem o Curry e agora o, o Memphis vai ter essa oportunidade aí de bater o Golden State sem o Jamoran, né? Pra... Pois de fato o Memphis tem um time que dá para encar- assim, encarar todo mundo. tô assistindo o Jamoran mesmo se assim eu encaro todo mundo, porque eu te- ontem o David de Ruddy coisas, viu Guilherme? O homem foi trabalhar ontem, né? De bom. Então, então, bem legal o, o, o jogo do Clippers. A gente Me tira meio pra... pra, pra poxa, o, é o time do load management e tal. Mas vai pegar um Paul George metendo 40, um Kawhi metendo double-double de 34 pontos. É um time bem duro, bem difícil de ser vencido. E tá esquentando na hora certa esse Clippers, hein Guilherme? Bem perigoso. Vamos ficar atento. O Lakers venceu com um showzaço de Anthony Davis, né? Só falar, bom com...
1: jogo do Westbrook também, o Westbrook encontrando Eu soluções. acho que não precisa falar não, Guilherme. Não? Ok. Acho que não.
0: O Westbrook, acho ele é um bom jogador de NBA, né? Pô, mas é que... bom
1: lembrar, né? É bom lembrar.
0: É bom lembrar também, que ele talvez não precise ser lembrado em todo podcast. Ele é bom, mas também não é para tanto, né? É, Gibas, tivemos ainda dois jogos reveladores ontem. Rockets dando uma surra no Spurs, é um jogo revelador. E o Thunder batendo com propriedade o Utah Jazz, né? Chávez Alexander volta, o OKC vence de novo, né? Então uma uma relação aí que o Sam Press já investigou o suficiente, viu Guilherme. Então pode ser que ele tome providências. O Bucks bateu o Wizards encerrando a sua sequência de derrotas, né, Guilherme? Tinha perdido duas aí o, o nosso querido Milwaukee Bucks. É inevitável, né? Rolou um raio-xinho, rolou uma derrotinha ou duas, não tem como. É, mas o time que já se recuperou daquela ressaca pós-raio-x, Guilherme, que é a equipe protagonista do, do domingo, além do Phoenix Suns, New York Knicks bateu o Boston pro, Celtics.
1: Por sei que você é só, né, Esgardo? Resgaram do, do Magic e depois do Wizards.
0: Ah, é verdade. Vamos é... é Mas é uma sequência de derrotas, né? Uma derrota também é uma sequência de derrotas, Guilherme. Né? É. é. E aí o Knicks pega o Boston Celtics agora. O Celtics, lógico, né, não é mais o líder da NBA. E agora o Knicks afunda o Celtics. Por quê? Porque colocou para terceira posição no, na classificação geral, hein? Denver também passa o Boston Celtics. É um subplot aí, né? Porque pode, de repente, ser decisivo para um ano de quadro no final eventual contra o u Mas o Knicks é o time da moda, é o time quente do momento. Ninguém tá tão quente quanto o New York Knicks. Ah, Guilherme, joga desfalcado. Tem problema? Tem. Mesmo assim, resolve, né? Vence. Vou deixar você falar New York Knicks, Guilherme, porque um amigo meu, não vou dizer quem foi, ele falou assim, esse New York Knicks acende em mim Sentimentos que eu nem sabia que existiam mais. Então, Guilherme, comente essa afirmação aí do meu amigo. E comente, Julius Randall, Emmanuel Quickley e companhia.
1: Cara, o que jogou o Emmanuel Quickley ontem foi uma coisa assombrosa, né? É Impressionante. Imagina eu a posso...
0: felicidade do tipo do Poder Botar 55 minutos no atleta em quadra, <risos> velho.
1: <risos> Cara, quando. Cara, quando eu me vejo empolgado com o com que tá fazendo o Quentin Grimes, eu olho para mim mesmo e falo assim, o que você se tornou, sabe? Vou ser honesto aqui. Não, não sei muito bem, né, como, como reagir. Lucas, é impressionante a dificuldade que o Boston, na minha opinião, é um time que joga o melhor basquete da temporada, e mesmo não sendo mais líder, né? Cara, ele só não é o mais líder porque o Knicks apareceu, né? É impressionante. Bem bom. Quatro, quatro jogos, três derrotas, né? É, não, é, não é o padrão do, do, do Boston PD 3 para time nenhum da NBA, sobretudo para
0: o um time... não ser o Magic, não... né? sou for o Magic é um perigo. Não, aí,
1: aí ferrou. Então, o Knicks, nesse momento, está sustentado ali no playoff direto, né? Deu uma disparada do sétimo lugar, acho que agora é só um, alguma coisa muito errada, assim, que, que aconteça com, com as suas estrelas, e são as estrelas que são estrelas que estão bem, bem firmes né, na temporada... Pode tirar do o Knicks do playoff direto, que já é uma grande notícia. Conseguir playoff direto na atual NBA é pesado, não é fácil. Vocês estão vendo o quanto de time tem dificuldade para conseguir isso. Por exemplo, o Miami Heat, que é um baita de um projeto, tem ótimos jogadores. Tá penando, velho. Tá numa perseguição aí contra o Nets, mas não tá fácil, não. E o Raptors, por exemplo, né, que é um time bom, um time forte, com um ótimo técnico, vários jogadores interessantes. Não, tem, não tá perto de conseguir, tá bem distante. O Knicks com 39 vitórias, uma sequência impensável de 9 seguidas. E, velho, essas vitórias são grandes, né? Acho que o Lucas tinha falado sobre isso aqui no, no podcast passado. O Lucas estava... Com... com quem você comparou, Lucas? Que ele falou assim, cara, é diferente do Knicks, né? Que, cara, vai pegar o Celtics nesse, nesse período sequente aqui. Acho que era o Sixers, né? Você estava querendo que o Sixers vencesse esse time. Até venceram o Bucks agora aí para mandar um salve. Mas é olha aí. Nesse caminho aí, o cara, o Knicks ganhou do Heat, ganhou do Celtics duas vezes, aí ganhou de outros times menos empolgantes, né? mas no, no meio disso, você tem outras grandes vitórias na temporada. Acho que o Knicks é um. Cara, é um baita time. Ganhou do Kevin recentemente. É, cara, é um time que deu clique, assim, deu, deu certo. É, a vitória, as vitórias contra, contra o Boston vêm de uma maneira assim, muito imponente, né, você vai vendo o jeito que o time vai jogando, ele deu um sacode, né, foi foi semana passada. Esse de ontem, o Celtics encaixou, abriu vantagem, mas o o Knicks voltava, velho, ele dava um jeito de voltar. Sem
0: lembrança, né, ainda.
1: E, cara, jogando prorrogação, matando bola clutch, é um time com... é um time que joga pesado, sabe, é um time que que entrega, acho que ontem você ter Emanuel Quickly jogando que jogou. O Lucas falou 50, foram 55 minutos e assim, o que teve de bola de três dele em um momento fundamental assim para esse jogo existir, ele matou cinco no jogo, mas assim, é tudo bola super clutch. O Darius Randall, cara, as bolas que ele cria, né, nas condições que ele cria, no arremesso que ele, é impressionante mesmo, cara. Eu acho que o... É um time que, que é pesado, né? Defende o Josh Hart, jogou 40 minutos, Mitchell Robson, 44, o Julius Randall 47, RJ Barrett, 50, e Manuel Quickley 55. E, velho, é, é aguerrido, é forte, é... tem soluções. Num... Vai ser o basquete mais bonito? Não, não é o basquete mais bonito. Mas é um basquete duro, é um basquete que não se entrega. É um time que... Entra com, com elencos capazes de defender qualquer posição e eu acho que isso faz uma diferença danada. Né? Você ter um Josh Hart, você ter um RJ Barrett, você ter um Quentin Grimes que é um baita defensor, um baita defensor. Cara, eu acho difícil você não se empolgar com o Knicks, viu? Eu acho que o Knicks tem despertado mesmo esse tipo de sentimentos aí que o seu colega te... Mencionou para você que existia agora sobre o Celtics, Lucas. É um momento ruim da temporada, né? Na, na sequência, um time que ganha tanto, tá numa sequência de 6-4, não é comum, não é o que a gente espera para o Celtics. E mais do que isso, né? Vendo rivais de, na briga por melhor campanha crescendo muito, né? Nessa sequência aí que eu falei, o Nuggets venceu 8 de, de 10 e o, e o Milwaukee Bucks vem de 17-1, é isso? Foram 16-1 ou 17-1. Enfim, Seu. uma sequência, 17, 18, nos últimos 18 jogos, perdeu um só. Então, isso machuca o Celtics, que pode perder mando. Agora, eu me lembro do playoff passado, onde mando era legal, era uma coisa que a gente prestava atenção, mas aí começava a sério, o Boston ganhava o primeiro jogo fora e mudava tudo, né? Então, esse tipo de coisa acontece também, ganhar jogo fora, ganhar jogo em casa. Então, não é uma coisa assim, meu Deus, vou morrer por perder o mando, mas uma série contra um Bucks, que vem forte, o Middleton voltando a rotação, um time que só ganha cara, esse mando de quadra acho que tava ao alcance do Celtics viu? é um time que tropeçou demais acho que tem uma barriga ainda né? tem uma gordurinha para queimar aí para chegar aos Sixers, o Sixers tem quatro vitórias a menos, é difícil alcançar né, acho que, é, acho que é bem difícil chegar mas não sei, né o Sixers também vem num bom momento e o Celtics tem que parar de tropeçar tem que parar de perder para time que é claramente inferior a eles, tecnicamente. Eu acho que esse é um, é um retrato para a gente ficar atento às vitórias para o Orlando Magic, as vitórias para o Knicks. Cara, acho que se a gente somar aqui, dá pelo menos seis vitórias, né? O Magic ganha uns três ou quatro?
0: O, o Magic dois ganha dois. três das quatro.
1: Três das quatro também. Então, assim, dessas, dessa campanha dos Celtics de 20 derrotas, seis são para Knicks, uh, Knicks, Orlando Magic, cara. O Knicks é ok. Tá, tá ali, com, tá em quinto lugar. Orlando Magic tem 13 terceiro. O Celtics tem que parar de perder esse tipo de jogo, né? Acho que...
0: Mas, Guilherme, sabe uma coisa que talvez não seja tão terrível assim? Ter a hum. oportunidade de conviver com crise nesse momento, né? Não é uma crise, crise, mas adversidade, né? O Boston Celtics, o Joey Mazula, né? Precisa passar por isso, né? Desde que ele assumiu é, tem, tem tido muita vitória, tem tido... É, uma certa tranquilidade né, à frente do, do elenco mas playoff dificilmente vai ser um, um passeio né, no parque provavelmente vai ter altos e baixos né, são adversários duros então é bom que o time sinta esse comando no Joe Mazzullo, né porque como ele lida de uma crise para ele aprender também pô, o primeiro trabalho dele como técnico né. ele sequer era um, um assistente é, o primeiro assistente de um time da NBA então, ele não, não tem essa vivência de banco estando à frente, né? Estando em cargo de alta chefia. Então, não vejo como algo tão negativo assim, nesse momento, que não, não chega a ser difícil, não chega a ser ruim, né? Algumas dessas derrotas foram sem assim, Jalen Brown, um Jalen Brown mascarado ainda, né? De uma pancada que levou do próprio companheiro. Então, assim... É uma, uma espécie de crise controlada, né? Mesmo assim, é bom para servir como laboratório aí para momentos mais duros que virão durante a temporada. Guilherme, algo mais a falar da, dessa rodada de ontem que, poxa, foi um domingo daqueles de NBA, hein? Teve um, um Orlando Magic já citado aqui quase buscando a vitória contra o, o Blazers de Lillard. Acho, Acho que, a que a gente passou tá muito. Passou muito rapidamente sobre o Lakers, né? É... Lakers vencendo o Golden State. Therese Halliburton metendo bola clutch, vencendo. Um Timberwolves batendo o Sacramento Kings, né? Num confronto que não é um confronto direto, especificamente, porque o Kings está lá em cima. Mas o Timberwolves se vai, vai vencer, acumulando vitórias, né? Vai se posicionando ali num desses times que tenta ir play playoff direto. Então, Conferência Oeste cheia de... de... De, de pretendentes, mas aquele feeling que a gente teve por muito tempo, Guilherme, de que o Utah Jazz e o se eu, meio que dá um tempo, parece estar se confirmando nesse momento. O Thunder é, perdeu seis dos últimos dez, o Jazz perdeu seis dos últimos dez, e acho que não estão chorando tanto assim com isso, não. O Lakers venceu seis dos últimos dez, já se posicionando no décimo primeiro com a mesma campanha do Utah Jazz, que perdeu três seguidas Tem ali um um grupo, Guilherme, de Pelicans, Jazz, Lakers e Thunder, além do Blazers, que assim, tô na campanha negativa, mas tô tô posicionado aí, né, pra pegar esse nono décimo. E ali um pouquinho acima, Clippers, Mavs e Wolves, com a campanha levemente acima de 50%, mas que ao mesmo tempo não deve estar tão tranquilo assim. Gibas, como é que você vê essa divisão final aí? Algum desses times do nono pra baixo vai dar esse... Vai tentar dar esse super punch aí final, uma sequência decisiva para pelo menos pegar dois jogos de Play-in com pelo menos um mando, ou é, tá meio que definido ali, galera do mando de quadra. Aí fica três para. Aliás, dois para. quatro para duas vagas de playoff direto ali entre Golden State, Wolves, Mavs e Clippers. E quatro para play-in. Acha que existe já essa separação? Ou está cedo e Oeste é loucaço mesmo?
1: Oeste é loucaço, assim, falando um pouquinho do do Lakers e Golden State, né, porque em tese é o jogo mais midiático de ontem, né, assim, a gente tem uma equipe que é uma das maiores torcidas do Brasil, talvez a maior, e outra que é a torcida que mais cresceu né? no Brasil. O Golden State vinha um ótimo momento, jogando muito, uma sequência boa de vitórias, cinco vitórias seguidas, e perde para um Lakers que... A gente, quando é, viu a, perdeu o LeBron, ponderou. É um bom time ainda, mas assim ficou mais difícil, evidentemente. É um time, Lucas, que quando vai ter jogo agora, eles botam a carinha do Anthony Davis. Né? Porque quando o LeBron não joga, é a carinha do Anthony Davis que aparece. E ontem ele meteu 39 pontos em 38 minutos da outra cara para o Lakers. Né? Quando você consegue ter um, um, um jogador desse nível, entregando nesse, um nível desse de atuação você consegue vencer o um ótimo Golden State é, numa partida que era fundamental pros dois acho, Lucas, que aquele, aquela, aquele cara, momento cara, eu
0: que... acho que o Lakers encontrou aquilo que o Anthony Davis sempre queria mas não sabia pedir sabe, ele tá, ele tá querendo pedir mas não sabe o que, né ele queria o Vanderbilt, velho
1: é isso, ele, velho.
0: o Anthony Davis sempre quis um cara não, o cara era um pivô do meu lado mas não, ele não, não queria um pivô, ele queria o Vanderbilt e agora é ele tem o Vanderbilt é
1: isso e o acho que finalmente chegou o momento em que o Jazz jogou, jogou, assim, deu, sabe assim, jogou as cartas. Já são três derrotas seguidas, algumas bem, bem duras assim. Ontem tô perderam pro, pro vendo back to back derrota pro Thunder, perderam o Spurs recentemente, né? Porra, quem perde o Spurs, né? Então, acho que o Jazz não tá conseguindo competir contra os mais fracos. Chegou a hora, né? Chegou a hora de dar tchau a temporada do Jazz. Acho que não tem mais por onde ir, não. E isso abre uma vaga aqui nessa, nesse desenho que você colocou, né? Hoje, essa vaga seria do Lakers, né? O Lakers, mesmo sem Lebron, conseguiu aí boas vitórias nos últimos jogos e tá nessa briga para ser o décimo do play-in. Hoje, primeiro jogo contra a imagina, um Luke e Lebron numa abertura de play-in, sendo que o que perder... É... Vai, não, vai hoje mais... é Mavs e Ah, Clippers, é outro nome. Né, perdão, perdão, perdão. É.
0: Isso rolaria um Mavs é... e Clippers. Que porra, Lakers sei, e de Pelicans
1: demais. é mais um Mavs e Clippers, verdade? Aí sim é o Lakers e o Pelicans com o que perder tá fora, né? Esse seria o desenho da atual. Perdão, fiz conf... eu sempre faço essa confusão do play no primeiro, primeiro momento que eu pego o primeiro fora contra o último fora. Não é play é diferente, enfim. A parte disso, né? Tem essa, esse momento do Thunder que a gente.
0: O Blaze está olhando você e colocando ele fora e pensando porra, o Divas largou minha mão?
1: Não, não, não larguei. Chega nele, mas eu disse assim: o, é eu já larguei a mão do jazz, né? Aí eu acho que o Jazz não tem mais jeito, acho que não vai mais. E acho que o Pelicans ele tá numa sequência que só perde de mês já. O, o retrospecto do Pelicans, sei lá, 60 dias é um dos piores, assim, é do nível dos piores times da NBA. Só que, como eles vão ganhando aqui e ali, ali, eles vão sobrevivendo, porque tinha um começo de temporada que chegou até a liderar a conferência. Mas o desenho de tanta gente ganhando, eu acho que essa vega do, do vaga do Pelicans está para jogo também. Acho que Clippers e Mavs não, não tem como ficar fora, do, pelo menos, do play-in, né? Pelo amor de Deus. E o Timberwolves também. Então, acho que esses times aqui, é, vamos dizer assim, né, já estão seguros. Pelicans
0: né? no, no ano, Guilherme, de 2023, no ano corrente, né? São oito vitórias e vinte derrotas.
1: Olha isso, cara. é Grotesco de ruim, né? Muito ruim em 2023. E não indica melhora, né? Não não parece que é um time que está encontrando soluções para outra direção. Hoje é um dos times que não são são atraentes de se ver jogando. Então eu, eu tendo a achar que é um time que vai ficar fora. Saindo Pelican, saindo Jazz, acho que Lakers, Thunders e Blazers... Brigariam por essas vagas. Agora eu não quero tirar já o Pelicans da briga, eu já tirei o Lakers, né? Ou oh, desculpa o Jazz. Não quero tirar já o Pelicans da briga, mas eu acho que não tem, eles não estão mostrando, eles estão em viés de baixa, 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 mesmo assim. Eu não sei que tipo de solução que esse time pode encontrar. Acho que Blazers, acho que Thunder e acho que Lakers eles têm o seu próprio campeonato aqui por, por aspiração por duas vagas. Colocando o Pelicans já em assim porra, um pouco menos de chance. Então acho que tá bem desenhado isso. Agora, o indo para play-in, acho que o Jason Kidd cai. Né? Acho que não tem como ele sobreviver a uma final de conferência num ano e no outro entregar um play-in. Acho que de todos o que a gente tá desenhado aqui, o Mavis pegar um play-in. E o Clippers pegar um play-in, acho que a gente vai ter mudanças estruturais, Lucas, porque... São equipes que não são preparadas para esse tipo de notícia. É, sobretudo depois de tudo que fizeram e do nível de jogadores que tem. Alguém vai ter que ficar de fora. O King se distanciou demais. É, o Grizzlies já está lá na frente. O Suns não vai ficar para trás. O meu Golden começou a ganhar, não vai parar mais. Ou o ou o Clippers, Lucas. Um dos dois, ou os dois... Necessariamente, pelo menos um deles vai ter que jogar play, ou os dois. Essa pra mim é a novidade aí do final de semana.
0: É, o Clipper jogou play. Vamos lembrar aqui, né? O Clipper jogou play ano passado sem ninguém, né? É... e aí, tudo bem. Ah, mas também tava sem ninguém, né? Acontece até aquele jogo do choro do Pat Beverly mas o para esse ano se esperava mais do que isso. Ainda assim, Guilherme, não acho que recaia sobre o tylu, viu? eu acho que eles têm muita consciência do que fazem, né, do do quanto eles deixam nas mãos dos jogadores, saber quando podem jogar. De fato, existem os problemas físicos né, de Kawhi e Paul George, não são são inventados, né, não são desculpas para não jogar. Então, acho que o Clippers é uma situação um pouquinho diferente né, do Dallas, e o Dallas um pouquinho mais desesperado, digamos assim, né, já fez agora a troca que podia fazer, e agora o próximo momento realmente seria. Se, se não for para um. Se for uma eliminação meio traumática, assim. Aí pode, sim, acabar sobrando para o Jason Kidd. Mas vamos ver, né? O Oeste está pesado, o Oeste está tá bem, bem duro. Acho que mesmo equipes como o Jazz e o Pelicans, é, que hoje, de fato, né o próprio Tando, né? Venceu duas aí contra o Jazz seguidamente e já fica à frente do, do Blazers, por exemplo. Então, são equipes, assim, que tá tudo tão apertadinho que qualquer coisa... E é tanto confronto direto, velho. A gente vai ver a agenda do Thunder. Vai ter um um Golden State, daqui a pouco um Pelicans, aí daqui a pouco um Spurs, aí daqui a pouco um Suns. Então, assim, sempre eles estão jogando entre si, né? Então, isso faz com que fique muito imprevisível essa reta final. De, De retrogosto, vamos dizer assim, né? De retrogosto, a gente fica com um Denver, assim, bem saboroso, né? um Phoenix Suns, que é aquele gosto super confiável, que você sabe que, a partir de agora, que vou... tô num rodízio aqui, né, tô tranquilo. O Kings e o Memphis fizeram por onde merecer, o Golden é o Golden, né, e por isso que você fica com esses outros, todo todo o resto é dúvida, né, então vai ser um um final de temporada, eu diria até afrontoso, viu, Guilherme?
1: vai ser bom dia, mas faz tempo que não é tão legal assim, né, todo jogo Cara, muito.
0: é a vitória do play-in nesse momento, viu porque na história da NBA, assim nos últimos, sei lá, 15 anos eu não, não vi esse pra trás disso foi na, até na transmissão do Magic Blazers que eu vi essa estatística é... nunca teve só quatro times tão pebas, tipo as, abaixo de 40% de vitórias só quatro, que é esse ano são Houston Spurs, Pistons e Hornets. Me tão peba assim, só quatro nunca aconteceu na história da NBA. Pelo menos nos últimos, sei lá, quantos anos que eles pegaram na, na análise, né? Então, sim, a vitória do play-in, porque as equipes estão engajadas aí até o final da temporada. Isso é bem, assim, é um, é um raro, ótimo motivo para NBA de temporada regular, né? Porque, de maneira geral o fato de tanto jogador perder tanto jogo, né, de não ter... Você vende os ingressos, você não sabe se vai ver é, LeBron jogar, não sabe se vai ver Curry jogar, não sabe se vai ver Kawhi jogar, e às vezes o Jimmy, né, esses dias teve o Jimmy, pô, vim aqui só pra te vir vim da Argentina pra te ver e o Jimmy tava em load management nesse dia, né? É, então, temporada regular tá sendo vista assim, poxa. É, tem que solucionar de alguma maneira, né? E o... Quisito: competitividade, né? Jogos no mês de março valendo muito. Esse ano a NBA conseguiu, né? Então, salva de palmas aí para tem... da NBA que bolou o play-in e deu certo.
1: Tem até outro elemento, né, Lucas, que assim, antes você ficava ali em sétimo, distante assim de perder a vaga direto para playoff. Mas você, você dava uma olhadinha na tabela, né? Pô, terceiro tal, tá Kings, mas acho que o Suns e o Golden State vai buscar cara, por que, que eu vou lutar pelo sexto lugar aqui, velho? Deixa eu jogar aqui, vou poupar. Não é que eu vou perder, mas assim, se eu precisar poupar, se eu precisar ir suave, se eu precisar escolher jogo aqui, essa é, é assim agora, né? Testar coisas e tal. Porque assim, pô, vou é, lutar. Às vezes
0: o segundo lugar parecia mais perigoso que o primeiro, né? Aí ficava aquela briguinha pelo oitavo.
1: Isso. Cara, agora é o seguinte, se você tá em, oito, em sétimo, você não vai buscar o sexto, você cai pra buscar, você vai cai pra jogar um play-in, que na verdade é o seguinte, jogo único, se você perder nessa posição, você tem mais uma chance, outro jogo único contra um time que vem numa run, que tá, começou mal, mas que pode ser perigoso, né? Esse ano, por exemplo, se o Mavs estivesse em sétimo, estivesse olhando ali, né? Pô, vou evitar esse confronto possível com o Golden State, que vai buscar esse segundo lugar do, do Chris, né? Eu tô só fazendo uma hipótese. Cara, nesse caso, se você ficar em sétimo, você pode pegar um cruzamento de, logo de cara, pegar um Clippers que sempre bate no Mavs, aí você pode perder um jogo de um ponto, que seja você vai pro outro jogo pegar o Lakers do LeBron com todo reforçado e porra velho é um péssimo lugar para estar tá, né então esses times aí de, de meio de tabela porra essa briga pelo play ficou muito legal tá, pelo playoff né então assim ela ela faz é, é, a ideia do play in ao mesmo tempo que ela enriquece essa briga lá para não existir tanto time perba ela fortalece a necessidade de você garantir os seus jogos né de playoff porque Porra, perdendo o Playing, a gente viu recentemente, pô, é bem anticlímax, né, cara? É tipo, pô, eu fui pra próxima temporada. Eu lembro aquela chegada do Hornets, né, no Playing. Cara, o jogo acabou no primeiro quarto. Você perdendo, sei lá, de 20 pontos, porra, tipo, Foi pro Play, mas não aconteceu nada, né? Então, é meio que não ir pra, pra nada, né? Ir pra Playing ao mesmo é. tempo que. E outra e mas... coisa.
0: Há uns, há uns 10 anos atrás, essa frase foi pra playoff direto. Pô, foda-se, né? Ah, quinto lugar vai pro playoff direto. Cara, quinto lugar normalmente sai rapidinho do playoff, né, então é isso? É, isso acabou virando, vai empoderar muito o técnico, viu, ó, oh, esse técnico aí leva pra playoff direto, hein.
1: É verdade, é. velho pô, o Tibodô vai meter essa, pô pega <risos> o segundo playoff direto que
0: eu vou com o Knicks, cara
1: quantos playoffs direto você botou? Eu, eu, o Sponsor não bota o hit playoff direto todo ano vai meter então,
0: essa, o, o, o essa que, o que tá valorizado agora o que, e o quarto agora é mando, né, além do primeiro ao quarto, mando quinto e sexto, playoff direto, porra, valorizou tudo aí, né, e aí você classifica em play-in, vence jogo duro de play-in, esse técnico aí coloca o time no playoff pelo play-in, que é mais difícil ainda, né, é, então os técnicos adoraram aí essa novidade do play-in, viu, Guibas, fora o fato, assim, do décimo primeiro, décimo segundo lugar, jogarem por alguma coisa, né, pô, o décimo tá logo ali, né, antigamente o décimo tá logo ali, mas eu prefiro ficar em décimo segundo do que em décimo, né, porque aí eu tenho uma escolha melhor, Aí. Bola, bola certa aí, DNV. Você
1: Lucas caminhando aí, uma hora de podcast, é hora de você dizer aí seus destaques finais, espero que sejam belos, viu?
0: Meu destaque final Guilherme é o mais belo possível, que é convidar o amigo ouvinte a vir com a gente nesse mês de março, né? Se tornar um apoiador do Café Belgrado, cafebelgrado.com.br. Esse link vai te levar direto para o site da Orello. E lá, ou site ou aplicativo, se você já tiver baixado, né? E lá você pode se tornar um apoiador. Se for um aplicativo do iOS, aí você tem que ir pelo navegador mesmo, tá? Mas você faz o login lá com o seu e-mail normal. A gente é reconhecido do Google, né? Porque, enfim, todo mundo tem um e-mailzinho do Google. Você faz o seu login normal com o e-mail do Google. E aí escolhe se você quer pagar por Pix, se quer pagar por cartão. Faz o apoio. E aí tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo, um monte de podcast que você só escuta, é, se for ouvinte do Belgradão. Recentemente tivemos aí a volta de um apoiadora da né? Yuri Alves, contribuindo mais uma vez, grande, tostou do Phoenix Suns. Henrique Moteiro também, é Juan Henrique, hein, tem que receber. Já recebeu, acho que ele já entrou lá no Giannis. Um salve para o Juan Henrique, se não tiver entrado ainda, peço perdão, mas acho que já entrou. É, e também Fernando Travaglini hoje, viu, Gibbas? Logo antes da gente gravar, Fernando Travaglini Boa, chegou apoiando. Fernanda. Acho que tivemos no depois que a gente gravou o último aqui, ó. O Edson Dias, lá na quinta-feira. Acho que a gente, como a gente gravou na quinta noite, no episódio de sexta, a gente Foi. não chegou a falar. De Edson Dias, então um salve também para Edson Dias que apoiou o Belgradão. O Hernani Brocador, acho que a gente falou sim, né? O Hernani chegou apoiando o Belgradão na, na quinta-noite também.
1: É, então a gente não falou, não. Um salve, viu, Hernani? Muito obrigado aí pelo seu apoio. O é, Lucas, eu quero dar um destaque final aí. Cara, muita competição rolando, a NBB de elite, muito jogo de qualidade, Champions League das Américas, né, os times brasileiros passando o rodo aí por todos os lados. Mas tem que mandar um salve especial para o Cabuloso. Né? O Cabuloso estreou no, no CBB, né? que é equivalente ao segundo segunda divisão do Brasil. Né? Não é bem assim que funciona, mas é a segunda competição, vamos dizer assim. Segundo nível é a volta do basquete do Cruzeiro e o Cabuloso venceu. Hein? O Cabuloso estreou com vitória. Então salve aí para todo cruzeirense que curte um basquetão. Agora você tem um time aí para torcer. Hein? O Cruzeiro venceu o Praia. 83 a 66 Bateu a grande nosso praia, vitória. velho. Aí é triste, hein? Bateu nosso praia, mas tudo bem também, né? Porque é o cabuloso. Você é contra o cabuloso agora? É isso? É uma novidade essa?
0: Porra, mas é porque o, o praia esse nome e eu acho que não tem praia lá. pô, é bom demais, né?
1: Esse, esse é muito bonito, velho. Né? É, é muito bonito o time. É, chama praia de Uberlândia, né? acho que é um... se, fala, <risos> se fala bem pouco a respeito disso aí.
0: Acho que tem que falar todo dia, velho. Porque o, o palavra tem poder aqui, você
1: então é isso. Valeu, galera. Um salve muito especial aí a todos os apoiadores do Café Belgrado, vocês é que fazem esse projeto ser possível. Lucas, quero encerrar homen- é, homenageando o Felipe Jardim, né? Nosso cruzeirense símbolo, que manda áudio sempre maravilhoso aí. E ele mandou tá feliz mim com o seguinte...
0: Matheus Leone, hein? Não, pera- Eu, Lucas,
1: ele mandou pra mim o seguinte, né? Falando assim, o Cruzeiro tomou uma virada e foi aparecer com o time de futebol. Eu falei, como assim, velho? O time ganhou de quase 20 pontos mandei o link até para ele, ele falou assim ah, ok acho que eu não tava plenamente recuperado quando eu vi <risos> o resultado <risos> aí ele disse, agora tomei consciência que o Cabuloso é o segundo melhor time de basquete do momento, atrás apenas de Kevin Durant e seus amigos ensolarados um salve aí pra todos os cruzeirenses que tem esse grande elenco é, e torcedores de altíssimo nível, valeu, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado Cafébelgrado.com.br por nove reais. Você tem nove você tem reais para contribuir com o plano de assinatura do Belgradão. ouvir horas e horas de episódios exclusivos e desfrutar de entretenimento de qualidade. Valeu? Forte abraço e até a próxima.